0: проповедь сегодняшняя называется молитва за пастырей молитва за пастырей все помните да что кто-то уже был кто-то уже слушал пусть господь благословит каждого из нас чтобы эти истины которые открываются нам через слово Божье, чтобы мы каждый раз повторяли их в своей голове в своих сердцах чтобы не просто слышать не просто знать но жить в соответствии с этими истинами. Чтобы не было так, просто на словах. Ну надо молиться за быстрее, надо. И даже можем лозунги, да, надо молиться за быстрее, а молитвы нету. Бог не видит сердце каждого, не то, что не видит сердце каждого, Он видит сердце каждого, но там нету молитвы. Там нету того состояния, когда есть переживания за наших духовных руководителей, которых Бог поставил нам. Пусть Господь благословит нас в этом. Хотел бы сначала рассказать вам историю израильского народа. Историю израильского народа, когда они вышли из Египта, из рабства, они еще не были обучены военному ремеслу, они рабы были, 430 лет, рабами были. Какое там ремесло войны? У них не было такого даже в понятиях. И тут некий народ под названием Амаликитяне на них напали. Они вызвали их на бой. И вот израильский народ начал сражаться с этими амаликитянами. И тогда, когда Моисей воздвигал руки к Богу в небеса, народ израильский побеждал амаликитян. Но ведь руки долго держать же невозможно, руки устают чисто вот по-человечески, кто-нибудь держал руки вот вверх долго, они устают, они, кровь начинает стекать, они белеют, и руки устают, и опускаешь их. И вот когда он руки опускал, тогда амаликитяне побеждали, израильтян. И вот он из последних сил обратно поднимал их в небо, к Богу, взмаливал молитву, и опять народ израильский побеждал. И тогда Ор и Аарон посадили... Моисея на камень, чтобы он сел, и один по правую, другой по левую сторону держали его руки, поддерживали его руки. И тогда народ израильский одолел амаликитян. Братья и сестры, сегодня наши братья, которые являются руководителями нашей церкви, которым Бог дал дар пасторства, они тоже нуждаются в том, чтобы мы, братья и сестры, поддерживали их руки молитвенно поддерживали их руки они такие же люди как и мы из плоти и крови абсолютно такие же бог не избрал себе пастырей из отряда ангелов он избрал их он дал им дар так же как и каждому из нас дал дар только у них есть дар дар пасторства, и они очень сильно нуждаются в молитвенной поддержке поэтому главная идея сегодняшней проповеди она звучит именно так Молитва церкви за пастора – это колоссальная поддержка в его служении. Молитвенная а, Молитва церкви за пастора – это колоссальная поддержка в его служении. Но кто-то может сказать, так это же ведь невидимое служение, кто его видит? Ай, пропущу. И вообще, пусть пасторы за нас молятся, ведь у нас больше проблем, чем у них, они же ведь в сведущем, в Священном Писании, пусть они молятся. Так будет намного эффективнее, так будет намного лучше. Но Слово Божие как раз-таки с этими словами не соглашается. Ведь в Слове Божьем мы видим очень много примеров, когда сами апостолы, апостолы, да, как мы можем по привычке сказать, ничего себе, суперлюди. Но слово второе, оно правильно. Люди, они люди, они тоже нуждаются в молитвенных поддержках. И многие апостолы просили церковь, просили церковь, чтобы церковь молилась за них, за апостолов. Пасторы — это люди, которым Бог дал особую ответственность руководить Божьим народом. Как написано в Деянии святых апостолов в 20 главе, в 28 стихе, Бог поставил блюстителей, чтобы пасти церковь Бога, которую Он приобрел кровью Иисуса Христа. Наши братья поставлены Богом пасти нас, Божие стадо, это то как раз-таки то, что они и делают. Бог через них питает нас, братья и сестры, чистой, чистой истиной Божьего Слова. Бог проповедует через них свое Слово. Бог доносит свои истины через них до каждого из нас, братья и сестры. У нас есть все необходимое, чтобы наслаждаться Личностью Иисуса Христа, потому что с этой кафедры братья нам доносят истину Слова Божьего в чистом виде. Потому что они отражают, не просто говорят слова какие-то, да? А ведь эти слова наполнены личностью Иисуса Христа. Они несут нам Христа. Они дают нам Христа, чтобы мы наслаждались каждый день, понимая, что в нас живет Христос. Мы не просто знаем какие-то истины, мы знаем истину. Мы знаем, мы с этой истиной имеем близкие отношения. это истинный Иисус Христос. Слава Богу, нам наоборот надо радоваться, да, что в церкви Господь дал такую милость. Это не надо этим гордиться. Это милость Господь даровал в нашей церкви, чтобы братья нам доносили Христа с этой кафедры, доносили нам личность, живую, а не мертвую. Не сухарь какой-то дали, чтобы мы, как бедные овечки, поломали все зубы, да, и все. Господь нам даровал тех верных служителей, которых Бог избрал себе для того, чтобы они питали нас истинной, личной, живой личностью. И, возможно, вы не знаете, но я знаю точно, что Бог побуждает этих братьев молиться за каждого из нас. В своих молитвах они вспоминают каждого из нас, и они... Особенно молятся за тех, которые нуждаются в молитвенной поддержке, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. Или же те братья и сестры, которых дьявол одолел, положил на лопатки посредством греха. Они молятся особенно за этих людей. Но, братья и сестры, это радостная новость для всех нас, что мы знаем, что Господь побуждает их, и они не пренебрегают этой молитвой. Они молятся за церковь, они молятся за каждого из нас. Они молятся за тех, кто находится в трудных жизненных ситуациях. Они молятся за тех, кто обременен грехом. И они молятся, чтобы каждый из нас нашел только один выход. Только один выход. И этот выход – Иисус Христос. В этом-то как раз-таки и заключается задача наших руководителей церкви в том, чтобы направлять каждого из нас к Личности Иисуса Христа, потому что только Иисус Христос есть истинная жизнь, потому что только Иисус Христос есть тот насущный живой хлеб, он есть живая вода, он есть все во всем. Кому нам еще идти, чтобы э, вот это вот обременение греха с нас спало раз и навсегда. Кому нам еще идти, чтобы вот это вот пассивное состояние или же угнетение нашей жизни, трудные ситуации, чтобы нам воспрять, потому что Господь нас сделал царственным священством. Тех, которые должны вообще радоваться всю свою жизнь, здесь, пребывая во Христе. И если мы не идем к Нему, к этому источнику радости, к этому источнику жизни, то мы будем грустными людьми. Но Господь как раз-таки милует нашу церковь, чтобы через наших руководителей Бог приводит нас, каждого из нас, К себе, опять же. Опять же, только к себе. Это единственный выход, к которому могут привести сопастыри Иисуса Христа. Иисус Христос – это наш добрый пастырь. Мы уже слышали проповедь про нашего доброго пастыря, который идет впереди своего стада. И вот этот добрый главный пастырь выбрал себе сопастырей в лице наших братьев. Он именно с них будет спрашивать за каждую душу. Он именно с них будет спрашивать за каждое сказанное слово, именно с них. Поэтому в послании Иакова, 3 главе, в 1 стихе написано, чтобы не все становились учителями, потому что именно они получат большее осуждение за свои неверные слова. Именно они. Поэтому, братья и сестры, кто, как ни они, нуждаются в молитвенной поддержке? Ведь это трудное служение, и мы об этом еще сейчас поговорим. Мы сейчас, давайте откроем, Первое послание апостола Петра, пятую главу. И прочитаем с 1 по 6 стих. И мы увидим как раз-таки в этом послании, в этих стихах, практически, не то, что практически, а всю суть служения наших братьев, которые несут вот эту ответственность, ответственность руководства церковью Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем 1 Петра, пятая глава, с 1 по 6 стих. Апостол Петр говорит, Пастори ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, Что это такое? То есть не использовать людей, здесь находящихся, для своего обогащения. Не использовать людей для того, чтобы им говорить какую-то ложь, льстить их слуху. Например, в каких-то странах нельзя проповедовать и говорить вообще людям, что они грешат, что они грешники. Нельзя этого говорить. И, естественно, это на руку лжеучителям, которые которые пользуются этим моментом. И они говорят, вы не грешники, вы всего лишь просто что-то сделали не так. И поэтому вам надо это... Можете исправить, можете не исправить. Ну, всякие уловки находят. Дьявол, он искусен на ложь. И поэтому Бог через Петра наставляет тех пастырей, тех руководителей церкви, которые пасут вот эту церковь, в которой было предназначено это послание. Это касается и нашей церкви. И вот смотрите, он говорит... Не для гнусной корости, то есть не для, вы не, не несите это служение для того, чтобы просто обогащаться, да? только для того, чтобы обогащаться. Низкая корость, вот эта гнусная корость, это как раз-таки тот момент, когда мы даем им ложь, а ложь для того, чтобы обогатиться. Мы знаем, да, не понаслышке же ведь, да, у нас интернет есть, у нас есть телевизор, есть много уже учителей, которые прямо говорят, «Мы стрижем наших овец». Мы стрижем, то есть другими словами, они говорят, мы берем с них деньги, за счет этого мы и живем. А что у них в церкви проповедуется? Ложь, только ложь, там нету истины. Там есть слово Иисус, там есть слово Бог, там есть даже слово Дух Святой, но там нету их, там нету их. По по, насущности их там нету. Нету там Бога, нету там с этих кафедр живой личности, там есть только низкая корость. Господь нас помиловал от таких пастырей. И дальше написано «Но из усердия и не господствуя над наследием Божьим». Не господствуя над наследием Божьим, братья и сестры, мы помним Диатрефа. Помните, когда мы проходили третье послание от Иоанна, там была такая личность Диатреф. В принципе, это даже имя теперь нарицательное стало. В какой степени? То есть тот, кто главенствует в церкви, тот, кто начинает говорить, что я главарь, и здесь будет так, как я хочу, это диатрев, это уже именно нарицательное. И вот как раз-таки диатрев был как раз-таки таким человеком, это историческая личность, которая даже записана в Слово Божье. Ему не важно было, что здесь написано. Ему не важно, что Бог говорит ему, как руководить церковью. Ему важно то, как именно Он руководит церковью, как Он господствует церковью. И Он делал много дел, которые не угодно в глазах Божьих. Бог поставил в нашей церкви и вообще в церкви всего мира, Бог поставил не царей. Запомните эту фразу «Бог поставил не царей». Бог поставил не главарей, Бог поставил даже не начальников. Он поставил тех, кто должен следить за овечками Господними. Он поставил себе сопастырей, сопастырей, помощников, и и они должны указывать всегда только на Христа только на главного пастыря. В этом как раз таки их задача и заключается. Указывать, отражать Иисуса Христа и указывать каждой овечки на главного пастыря, который идет впереди Божьего стада, своего стада. И вот и они должны, тут дальше написано, подавать пример стаду. Подавать пример стаду. Какой пример они могут показать? Какой пример могут показать руководители Церкви Божией? Какой пример? Мы помним, что пример они могут показать только лишь один. Они же ведь смотрят на того, кто впереди идет, а впереди идет самый главный пастырь, добрый наш пастырь, Иисус Христос. И этот главный пастырь, живя здесь на земле, зная все эти проблемы жизненные, все знает, он в совершенстве все знает, он все понимает, и вот он как раз-таки оставил пример. Помните, Евангелие от Матфея, 20 глава, с 25 до 28 стиха. Иисус же, подозвав своих учеников, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». Вот как происходит в мире. Есть начальник, и он господствует. Кто может сказать своему начальнику на своей работе, что ты не должен господствовать надо мной, что ты не должен управлять моим, ты не имеешь права вообще? Никто так не скажет, да, ведь? потому что это начальники. В этом мире именно так и делается. Кто начальствует, тот и управляет, тот и господствует. Но, 26, 26 стих здесь написано, «Но между вами, между моими учениками вообще над моим народом, между моим народом, между моими детьми, те, кто верят в меня как в личного спасителя и оправдываются только лишь благодаря моей личности, моей пролитой крови, между вами да не будет так» как в этом мире. А кто хочет между вами быть большим? Я хочу быть большим. Так что надо? Да будет вам слугою. Понятно. И кто хочет между вами быть первым? Да будет вам ну последним, или же тут написано рабом. Первым хочу быть, рабом должен быть. Хочу быть выше, но я должен быть ниже. Интересно, да, у Христа совсем все наоборот. У него совсем другая политика, у него совсем другие понятия, которые он передает церкви своей, своим апостолам, тем, на которых зарождал, зарождалась в тот момент церковь, после его отшествия зарождалась церковь. И он эти основания закладывал, что тот, кто хочет между вами быть первым, да будь последним. Кто хочет быть выше, будь рабом. Так как Сын Человеческий, Он указывает на себя, на свой пример, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, для того, чтобы послужить и отдать жизнь свою за многих. Буквально через некоторое время, буквально через некоторое время Иисус Христос эти слова подтвердил на деле. Помните, каким моментом? налел в тазик воды сын божий господь господствующих который все создал здесь на земле который пришел искупить людей благодаря своей крови пролитой на кресте он берет наливает тазик припоясывается и идет мыть ладно бы это руки да ладно бы голову ноги то есть ниже то некуда уже Ниже некуда. Ноги. Идет умывать ноги своим ученикам. Кому? Ученикам. Застрите на этом внимание. Иисус Христос никогда не бросался словами на ветер. Он всегда говорил то, что должно быть э, реализовано в жизни. И вот Он сказал же, что тот, кто хочет быть первым, будь последним. Тот, кто хочет быть выше, будь рабом. И он так и сделал. Он показал это на личном примере. Он показал это в действии, как это истина работает. А вот как, ребята, смотрите. Беру тазик и иду мою вам ноги. Иду мою вам ноги. Христос оставил пример, и этот пример должны показывать наши братья. Не то, чтобы мы теперь говорим, где тазики, ребята? Давайте-ка мы тазики закупим. припаяшьтесь, мойте нам ноги. Не в этом смысл. Смысл в том, чтобы... со смиреномудреем служили друг другу. Мы сейчас об этом чуть-чуть ниже прочитаем. И когда явится пастореначальник, вы получите, вы, то есть сопасторе, получите неуведаемый венец славы. И вот здесь-то в пятом стихе написано, касаясь нас, так же и младшие повинуйтесь пастырям. также и младшие повинуйтесь пастырям. Но здесь не говорится о том, чтобы... Церковь повиновалась любому, кто выходит за кафедру и говорит, провозглашает себя пастырем. Мы, у нас Бог оставил нам Слово Божие. В каждом из нас есть Дух Святой, Учитель, который наставляет нас, учит нас. И вот помните, апостол Павел как-то пришел в верию. И вот он проповедовал Слово Божие. И что там делали вирийские слушатели? Открыли рты, внимательно прислушались к чему они говорят и приняли все. Нет, жить. Все помнят этот момент, надеюсь, что все. 17 глава книги День святых апостолов. Там написано, что они начали проверять его в соответствии со Словом Божьим. Ну, на тот момент это Ветхий Завет. Правильно ли он говорит? Сейчас посмотрим. Истину говорит, истину говорит, и внимательно слушали его. Также и у нас Бог оставил нам Слово Божие для того, чтобы мы проверяли, истину говорит этот человек или от себя чину несет, простите за это выражение. Или же он несет свои идеи какие-то, не соответствующие Слову Божьему, или же он чего-то добивается, но но стоит здесь не для того, чтобы проповедовать чистое словесное молоко, которое исходит из живой личности». Из слова Божьего, из истины. И вот мы узнали, что у нас есть служители. Бог поставил нам служители, которые соответствуют истине. Поэтому пятый стих для нас должен быть намного ближе теперь, чем когда-либо. Так же и младшие. Повинуйтесь, пастырям, Повинуйтесь. Все, что они говорят, они говорят, же ведь не от себя. Все, что они говорят, они говорят в соответствии со Словом Божиим. Поэтому, повинуясь им, мы повинуемся кому? Главному пастору. Главному. И у есть точка запятой, и у слова следующие. Все же, все же. То есть здесь уже говорится о всех абсолютно верующих. Тех, которые имеют дар пасторства, тех, которые имеют дар э, музыкального служения, тех, которые имеют дар... Э, следить за порядком, и вообще все эти дары, которые есть, все верующие, которые есть в церкви, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, подводит итог, апостол Петр, итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас из этого, из этих. Стихов взял для себя важные истины. Господь поставил над Своим народом блюстителей, Господь поставил над Своим народом сапасторей, которые не просто так поставлены да, и не знают, чего делать. У них есть особая задача – служить не в соответствии со Словом Божиим, служить из усердия, служить, не господству, но подавая пример, а пример мы уже увидели, какой они могут подавать. И когда явится постороначальник, мы знаем, что венец заслужит каждый в соответствии со своим служением. Пусть Господь нас благословит, чтобы каждый из нас понимал эту истину. Все же, подчиняясь друг другу, облеклись в смиренномудре, потому что Бог гордым противится, смиренным Он дает благодать. В Евреям, посланник Евреям, 13 главе, с 17 по 18 стих, автор посланника Евреям говорит такие слова: Слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. Они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Братья и сестры, действительно ли пастыри наши? руководители нашей церкви неусыпно пекутся о нас. Задумайтесь об этом. Если бы этого не было бы, мы бы почувствовали бы этот холодочек, мы бы почувствовали вот это состояние. Ни опеки, ничего. То есть здесь были бы, мы бы от них слышали бы проповеди, которые не касаются нас вообще, а слышали бы проповеди, знаете какие? Которые в пользу них только будут звучать. Только в пользу них. Не в пользу церкви. До церкви им будет все равно. Они не будут посещать вас. Они не будут молиться за вас. Они не будут вообще переживать за вас. Но Господь даровал такую милость, чтобы наши пастыри, они соответствовали Слову Божьему. Чтобы те руководители, которым Бог дал дар пасторства, чтобы они служили этим даром со всей отдачей. И Он говорит... «Слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им, потому что они неусыпно заботятся о душах ваших». Они же ведь не о телах же ваших заботятся только. Они же ведь о душах ваших, о том, что вечное. Об этом они беспокоятся, они заботятся об этом. Ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Именно они в любой момент, Господь приходит и спрашивает с них, «Как ты служил? Я тебе дал дар» следить за церковью. У тебя было все необходимое, чтобы ты направлял ко мне этих людей. У тебя было все необходимое, чтобы этот народ питался самой лучшей травкой, травкой жизни вечной, именно мною. Все дал. Ты как служил. И вот как раз-таки Бог поставил в нашу церковь именно таких, я верю, что именно таких, которые в любой момент Христос приходит и спрашивает с них отчет, и они чисты. Они чисты. Ну, конечно же, не в, полностью, да, в полной мере, они люди, но они чисты в своем служении. И здесь написано дальше. Старайтесь поступать так, то есть повиноваться и подчиняться, слушать, прислушиваться к нашим руководителям церкви. Старайтесь поступать именно так, чтобы они несли свое служение как? С радостью, с радостью, а не как тяжелое бремя. Вы представляете, если вас поставить, кого-нибудь из вас поставить у руля церкви, не то чтобы главенствующими, а вот руководителями церкви. И вы представляете, да? Вы душу свою отдаете, вы вкладываете абсолютно всего себя в это служение, в руководство церкви, потому что мы же ведь готовы дать отчет. В любой момент придет пастырь и начальник и спросит с меня. И я всю душу вкладываю в то, чтобы это служение было наполнено славой Иисуса Христа и наполнено было усердие. Но церковь Вместо того, чтобы слушаться, прислушиваться и повиноваться, потому что мы же проповедуем не свои истины, да, ведь, а истину слово Божье. Вместо этого, что делает церковь? Огрызается, рычит, начинает нападать, да? Ну, или же пассивно себя вести. Ну, слава Богу, слава Богу, в принципе, нормально говоришь, все, хорошо. Но здесь написано: старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью а не как тяжелое бремя. Да, в принципе, и ладно, нерадостные, может быть, они по жизни такие. Пусть несут бремя. Взяли на себя ответственность, пусть несут. Но вот тут написано дальше, так как это не полезно для вас. Это не будет не полезно для нас, братья и сестры, чтобы они несли свое служение с тяжестью. Это не полезно для нас, потому что они будут изнемогать, они будут уничтожать свое физическое состояние. И, ну и какое служение будет тогда? тогда никакого служения, в принципе, мы не будем слушать. Тогда, по сути, мы будем слушать, если проповедь с чем-то сравнить, а ее можно будет сравнить только с сухарем, или же они, кто-то говорит из братьев сер, водички, ну, духовное состояние я имею в виду, водички, дайте мне водички, охота смочить горло, духовное горло, я сейчас уже изнемог, и пастор, представляете, дает вам стакан, а в нем воды нету. Пусть Господь нас благословит, чтобы служение наших руководителей церкви, оно было с радостью, во славу Господа. 80% братьев, которые занимают руководящие роли в церкви, они болеют сердечными заболеваниями. Это факт, братья и сестры, это факт. Болеют сердечными заболеваниями. И эти болезни не от их рождения. Вот бывает же рождаются дети, которые раз, сердечко болит. Это 80% 80% тут написано, 80% это те, которые когда вступили, взяли на себя ответственность, которым Бог даровал дар служения в церкви именно руководством, да, пасторством, именно после этого момента их сердечное состояние начало понижаться. Начало понижаться. Почему? Потому что на них лежит огромнейшее. Титаническая ответственность, брать и сестры. Мы можем этого не подозревать, мы не были в этой шкуре. Мы можем думать, что там все очень просто, но там не очень просто. Представляете, за каждую душу надо переживать. Каждому не то что угодить, а каждого достичь Словом Божьим. Каждому найти подход. Это же, представляете, сколько? Тут у нас вот столько, а есть еще больше в церкви. И за каждого переживать. Мы тут за своих детей переживаем, у нас уже седые волосы появляются, да, там какая-то кожа, покраснение из-за нервного состояния. А тут церковь, огромная церковь. И поэтому братья, занимающие такие должности, они болеют сердечными заболеваниями. Задумайтесь над этим состоянием, задумайтесь над этой статистикой, чтобы у нас немножечко прочувствовать, что это такое, что это за служение такое. Каждый день наши пасторы находятся на передовой духовного фронта, и в первую очередь стрелы лукавого летят именно куда? В овечек, что ли? Нет. В того, кто руководит. Тот, кто является сапасторем. Сапасторем. Стрелы лукавого в первую очередь туда падают. Сцелится дьявол, как снайпер, именно в голову. В голову целится всего тела. И... Ну, мы уже узнали, да, что они потому что впереди церкви, потому что они лидеры церкви, и потому что если он уронит пастора в греховное состояние, разбежится вся церковь. Это будет легко сделать уже с церковью. Не надо каждую овечку выстреливать. Можно один такой выстрел сделать в пастора, и потом все остальное разбежится. Потому что найдется тот, кто будет ложь какую-то вносить в эту общину, в эту церковь, будет еще что-то вносить. И церковь разбежится, стадо разбежится. Пастор искушаем и увезвим даже в большей степени, чем каждый из нас здесь, братья и сестры. Именно пастор. Это люди из плоти и крови, такие же, как и мы. Я уже это сто раз буду повторять. Они такие же, как и мы. Они нуждаются в нашей поддержке, в наших молитвенных поддержках, в наших не просто на словах поддержках, но чтобы наша любовь и на делах также проявлялась. Сатана пытается их именно уничтожить, потому что цель дьявола — это служитель церкви, чтобы уронить его в греховную жизнь. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы заботились о наших руководителях церкви, чтобы мы заботились о каждом из них, молились за их духовное состояние, молились за их вот этот титанический труд, который они несут. Мы не первые, которые будем молиться за руководителей церкви. Мы не первые, потому что апостол Павел... Э, апостол автор послания к Евреям, которым мы сейчас только что читали, буквально следующий стих уже пишет, 18 стих. Молитесь о нас, молитесь о нас. Мы уверены, что наша совесть чиста, мы во всем стараемся поступать правильно. Молитесь о нас. Павел в своем первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 17 стихе, просит церковь: молитесь за нас, молитесь о нас. И он не раз эту молитву просил совершать. И Петр, и Павел, особенно Павел, мы видим много его посланий и много примеров, когда он просил церковь молиться за него, когда он несет служение Евангелия, Евангелие, сразу же за ним, как он только покидает, например, Ефес или еще какие-то города, сразу же за ним идут лжеучителя или же иудействующие, которые хотят внести в эту церковь, которая образовалось благодаря тому, что они уверовали в единственную личность, в единственного Спасителя, в Иисуса Христа. И тут приходят за Павлом сразу же после него иудействующие и говорят, просто верить, этого недостаточно, нужно еще и дела совершать, закон соблюдать. Тут же могут еще и лжеучителя нападать на эту церковь и говорить, ну, там еще нужны особые знания, там нужно отрекать свое тело, отвергать его, истязать свое тело, или же еще что-то, да, может быть, философствовать надо еще. И вот Павел молил церковь. В Ефесскую церковь, в Фессалоникийскую церковь, в Колосскую церковь. Все церкви, которые он посещал, он не стесняясь, но понимая свое состояние, состояние перед Богом, он говорил церкви, молитесь за нас, молитесь за нас, чтобы Слово Божье распространялось, чтобы двери Слова Божьего, они были распахнуты для нас, чтобы мы в этих служениях были чисты и непорочны. Молитесь за нас. Об этом просили Апостолы, и я наверняка подозреваю, что и наши пасторы, они тоже в любой момент могут встать и закричать, и сказать, молитесь за нас, братья и сестры, молитесь. Потому что дьявол, он как рыкающий лев. Он как рыкающий лев, он ищет, кого бы уничтожить. И в первую очередь он нападает на на... на того, кто ведет руководство церкви, на того, кто управляет церковью. Он нападает именно на него. Мы можем думать, что не надо за наших пастырей молиться, пусть они лучше за нас молятся. Но нет, как раз-таки именно они находятся на линии огня у дьявола. Именно они находятся. Дьявол хочет их уронить в такой грех, И он может это сделать, братья и сестры. Если мы мы будем пассивно себя вести, дьявол может уронить наших руководителей церкви в такой грех, что им даже будет стыдно в глаза нам глядеть. Братья и сестры, это же ведь ведь уже не пустые слова. Это мы видим. Мы видим много пастырей, которых дьявол уронил в грех. Мы видим много пастырей, которые, которые отягчены вообще трудными жизнями, трудными жизненными ситуациями. Мы можем, мы можем увидеть и слышать тех пустырей, которые покончили жизнь самоубийством. пустыря, покончили жизнь самоубийством. Это что такое? Или же упали в грех. Это как это понимать? Но всего этого бы не было, если бы церковь прилежно молилась. Если бы церковь поддерживала бы руки руководителям церкви. Если бы церковь действительно переживала, за тех, которых, которым Господь дал такую ответственность, за каждого из нас, ведь Он же с них спросит. На них колоссальная ответственность, на них колоссальное служение, такой труд на них колоссальный, за нас, за наши души. Поэтому, братья и сестры, задумайтесь над этим. Я не говорю это с упреком, как будто никто здесь не молится. Есть те, кто молится, но побуждаю тех, кто об этом даже не задумался, может быть, искренне даже и не понимал, что это надо делать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, услышав эту истину, воплощали ее в жизнь. воплощали ее в жизнь. Может быть, порою даже нам лучше, лучше, за лучшее склонить колени вместо того, чтобы на какого-то пастора что-то говорить, на какого-то руководителя церкви говорить да, какие-то слова. Может быть, нам проще коленочки склонить и молить, того, кто является главным пастырем. Ведь если у нас на работе прораб начинает как-то себя неответственно вести, не выполнять свою ответственность, мы к кому побежим? К начальнику мы побежим. И будем говорить, что у нас значит, с нашим прорабом что-то не то. Он выполня... не выполняет все свои ответственности. Вот у нас такая же позиция, братья и сестры. Господь поставился сопастыря в, свой... в нашей церкви. И вот если мы видим, что наши пастыри, да, что-то с ними не то, да, с... ну, они... им тяжело, или же Господь где-то допускает в их жизни, чтобы дьявол поиздевался да, над ними. Все может быть, все может быть, но... Может быть, нам тогда и обращаться к этому пастореначальнику. Может быть, склонив колени, мы подбежим к тому, кто является источником жизни, мы подбежим к тому, кто себя являет через них и открывает нам себя нам. Через них себя может быть нам к тому обратиться. Может быть, нам обратиться к тому, кто действительно является жизнью и тот, кто может управлять всем абсолютно. И Господь нам даровал такое дерзновение приходить к престолу благодать и просить, и Он будет слушать нас. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не просто на словах были духовными овечками, которые идут, и переживают за своего пастора. Но чтобы это было на деле, чтобы это было на практике, пусть Господь благословит каждого из нас. Я хочу повторить главную идею сегодняшней проповеди. Молитва церкви за пастора – это колоссальная, я именно это слово хочу подчеркнуть, это колоссальная поддержка в его служении. Это не просто так «Господь, помоги» и все, и мы думаем, что это ничего. Это колоссальная молитва, это колоссальная поддержка в его служении. Давайте мы не будем пренебрегать нашими молитвами за наших духовных руководителей. Не будем пренебрегать в том, чтобы поддерживать их руки в их сложном служении. Помните, я вам уже рассказывал притчу про пастора, который поднимался в гору и поднимал телегу. Помните, я вам рассказывал? Поднимал телегу. Ему тяжело это было сделать. И он попросил церковь, помогите, подтолкните, пожалуйста. Ну, церковь подбежала. Он тянет, 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 и так устал, уже все. Ну, думает, что ж такое-то? Что-то тяжело мне поднимать. И решил повернуться и ободрить церковь, сказать: давайте, братья и сестры, поднажмем, давайте, чуть-чуть осталось, тут буквально чуть-чуть, давайте. Он поворачивается, а оказывается вся церковь сидит в этой телеге. От того-то он и изнемог сильнее. Братья и сестры, вот так же бывает и у нас. Бывает так же и у нас. Мы Вместо того, чтобы помогать, помогать молитвенно, поддерживать его руки, вместо этого мы садимся в эту телегу и говорим, Э, давай, тяни, 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 что такое? Подскользнулся, упал. Это как это понимать? Ты вообще пастор или кто это ты? Давай-ка, 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 ты смотри-ка, ты сегодня что-то подсбавил обороты. Давай, сильнее, сильнее служи». Господь нам оставляет примеры, чтобы мы поддерживали руки нашим пасторам поддерживали их в их трудном служении за нас. За нас. Они ответственны за каждого из нас. И я также вам еще пример показывал с карандашом. У кого-нибудь были же да, такие карандаши, в которых есть стержень такой карандаш. Тоненький-тоненький. Вы когда-нибудь пробовали им писать вот этим, не карандашом, а вот стержнем? Кто-нибудь пробовал, пытался? Я пытался, потому что у меня один раз были просто стержни, а карандаша самого не было. Я пытался, я столько этих стержней поуничтожал, поломал, потому что я только начинаю сжимать давление на этот, чтобы удержать его, чтобы начать писать, только начинаю сжимать, оно ломается. Беру новый, ломается. Да что ж такое, думаю, как же так-то? Но если этот карандашик, если этот стержень поместить в оболочку, да? карандаш, вот эту твердую оболочку. Как бы я тут ни сжимал, хоть до посинения бы пальцы надавил, стержень будет ломаться там? Нет же ведь? Нет. Вот то же самое и здесь, братья и сестры. Пастырь — это как раз-таки вот этот стержень. Но он неэффективен один, он неэффективен, потому что давление жизни как поднадавит, что-то в жизни у него происходит, он ломается. Он ломается, легко причем ломается. Но если церковь будет его поддерживать, если церковь действительно охватит его в своих молитвенных поддержках, в каких-то еще других поддержках нашего служителя, нашего руководителя, какие бы давления жизни бы ни происходили в его жизни, он не будет ломаться, он будет эффективно служить, он будет эффективно выполнять свою миссию. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы задумались об этом, чтобы мы действительно молились за наших братьев, если мы будем молиться за наших братьев, которые руководят нашей церковью, то любое сражение будет побеждено. Любое сражение. Потому что мы не просто молимся, мы же ведь обращаемся к главному пастырю, который победил уже мир, который победил грех, который уничтожил грех раз и навсегда. Мы же к нему обращаемся, и мы им говорим, Господь, вдохнови наших служителей, вдохновляя их своей личностью, вдохновляя их своим словом. Даруй им вот этого благословения, чтобы они искали искали в Тебе радость, наслаждались только Тобою и были заряжены только Тобою, чтобы когда они выходят на на кафедру или еще каким-то либо служением занимаются в нашей церкви, чтобы мы видели через них Тебя. Не их, а Тебя видели. Видели славу Твою, видели Твою святость, видели Твою заботу, видели Твои слезы, которые Ты проливаешь, переживая за каждую душу. Пусть Господь благословит, чтобы мы молились главному нашему пастыру за наших служителей. Чтобы это и именно тогда будет эффективно служение и наши, и наших служителей. Пусть Господь нас благословит. Если мы не будем молиться, они упадут. Дьявол их уронит, и мы будем рассеяны. Мы будем рассеяны, братья и сестры. Пусть Господь нас благословит, чтобы наши молитвы они не были просто молитвами, а чтобы мы понимали что мы обращаемся к главному, к главному пастору.